1: estamos de regreso comunidad radiante, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ya espero que con su tacita de café en la mano o con un delicioso té, un té verde, el té matcha que es maravilloso para arrancar el día. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y quiero aprovechar este momento para darle la bienvenida a nuestra invitada especial del día de hoy. Que trae además un tema buenísimo que les comentábamos hace un momentito Que creo que vale mucho la pena que estén aquí con nosotros Porque se trata de nuestra querida Caro Figueroa Que está aquí, que ya saben, ya la conocen están en los afianzos, Y nosotros queremos darle la bienvenida porque ella eh, trae esta mañana, bueno, saben que ella es perito certificada en grafología y hoy trae un tema que es cómo la grafología es una herramienta para sanar las heridas de la infancia. Imagínense ustedes, ustedes habían escuchado eso, que la grafología pudiera ser parte de, de una buena herramienta para lograr estas, esta sanación de estas heridas? Mi querida Carita, te
2: damos la bienvenida.
1: Muchas gracias, muy buenos, días. muy
2: buenos días, muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí con ustedes y muy emocionada por el tema sí. porque sé que estamos en una sociedad y todos reaccionamos conforme un comportamiento aprendido o una herida. Exactamente. Y esto también aplica con los jefes, entonces vamos a ir viendo cómo nuestro jefe reacciona muchas veces desde el niño herido y cómo Ajá. se comporta con sus subalternos como el niño herido.
1: Imagínate eh, eso. A ver, a ver explícanos voy, un voy. poquito más.
2: Voy a empezar definiendo que todas las heridas son las hijas de la ignorancia, la falta de conciencia y de amor. Okay. Eso es lo primero. Okay. Y una de las heridas, todas son muy grandes e importantes, pero de las más grandes que hay es el rechazo. Porque esto lleva <coughs> Perdón A que exista un conflicto Entre los opuestos Con base En toda la existencia
3: uh -huh.
2: ¿Qué pasa Cuando un bebé Es rechazado? ¿Cuál es la primera reacción Que tuviste Cuando sabías Que venía tu, tu bebé? Te alegraste uh -huh. Te enojaste Sentiste que iba A cortar tu vida Tus planes Ese primer Instinto O momento El bebé lo siente uh -huh. Y si siempre está diciendo la mamá, es que si no estuviera embarazada, podría hacer esto. Uh -huh. Ve que panzota, no me puedo agachar. El bebé todo lo siente. Uh -huh. y ni siquiera esa manera de chiste.
3: Claro. ¿Por
2: qué? Porque el bebé es un ser muy, muy receptible receptivo. perdón Y entonces, por eso debemos observar cómo funcionamos uh -huh. cuando nos dirigimos al otro. El bebé que es rechazado... Cuando es adulto, siente que todo el mundo le va a fallar. Uh -huh. No es todo, es viva de la mano de la herida de la traición, pero ahí voy, voy poco a poquito. Un bebé que es rechazado, uh -huh. son bebitos que tienen asma infantil, se les uh -huh. desarrolla a los 3, 5 años. Se descubre que tiene asma infantil. Se descubre que tiene una tendencia a Asperger. Uh -huh. Se descubre que tiene problemas de la piel. Uh
3: -huh. Porque no es la manera bien.
2: de defensa del bebé, de decir, bueno, yo también pongo una barrera porque a mí me rechazaste. Uh -huh. Entonces, ¿ya han visto esos bebés que se, que se pescan de la mamá y no los sueltan? Uh -huh. Son bebés inseguros, uh -huh. por lo mismo, porque en algún momento la mamá los rechazó en su primer trimestre, el primer momento que supo que había estado enfermo. Voy a decir que Platón compara... La personalidad con un carruaje con dos caballos ¿Qué es el carruaje? Es la personalidad Y el caballo negro y el caballo blanco Es la, la dualidad en la cual nosotros somos y nos comportamos Pero ¿Cuál es el caballo que se desboca ante nuestras decisiones? ¿Y cuál es el caballo que tenemos que ponerle el freno? Eso es una de las partes Exacto. Entonces, el conductor eres tú pero también es tu conciencia. Y cómo va en el mundo, en el mundo son las apariencias. Entonces aparentemente vemos un camino llano, uh -huh. lo vemos sinuoso, pero es la apariencia, porque es desde la visión del conductor. Uh -huh. Muchas veces no el camino está así, sino es de todo lo que he aprendido, es cómo ve uh -huh. cómo está el camino. Ok,
1: claro, pues de verdad que bien, bien interesante esto que comentas y... Y además, no sé cuántos nos hayamos preguntado justo esta situación. ¿Qué tanto tiene que ver? Porque a veces, justo eso, ¿no? Pensamos que el bebé, pues estando dentro de nosotros, no va a percibir estas cosas. ¿Hasta qué grado realmente puede ser eh, pues tan, tan fundamental para cómo va a desarrollarse en la vida? O incluso hasta en la misma cuestión de salud que acabas de compartir.
2: Es correcto. Entonces, por eso, imagínense lo que siente un bebé cuando la madre no desea que nazca.
1: Imagínate nada más. Sí, de verdad, a veces no nos damos cuenta de, de cuánto estamos desde ahí marcando cómo va a ser la vida de, de nuestro hijo, de nuestra hija. Sí. Y, y bueno, ya ahorita durante esta, eh, este inicio, nos vas a hablar de cuáles y cuántas son estas
2: Heridas. heridas. Las heridas son cinco. Es rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Okay. Voy a ir hablando de cada sí, una y cómo la grafo favor. puede ayudar.
1: Exactamente.
2: También quien sufre herida de rechazo tiene fobia por el contacto y le da miedo a los espacios abiertos. Mm.
1: Los espacios abiertos.
2: Le da miedo. Mm. Se ha visto que les mm -hmm. da miedo en varios estudios. Porque imagínense que su zona de protección era el vientre de su mamá y ahí lo rechaza, ¿cómo ve el mundo? Uh
3: -huh.
2: Siente que el mundo se lo va a comer. Por eso desarrollan o tienden esa tendencia a desarrollar uh -huh. fobia por el contacto o los espacios muy grandes y abiertos. Y otra de las cosas que vemos es cuando la madre es sobreprotectora. Uh -huh. Ahí hay una herida de rechazo. Porque trata de compensar el primer rechazo que tuvo el bebé. Entonces, esa mamá que no, no le puede pasar nada, no, no lo toquen, uh -huh. en algún momento del embarazo, ella, ella deseó no estar embarazada. Por algún momentito pasó. Y trata de compensar esa falta sobreprotegiendo o, no siendo el caso al niño, que uh -huh. es el, 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 extre el extremo.
1: El ser extremista.
2: Como vemos en la letra que hay una herida de rechazo? Uh -huh. La letra es extremadamente delgada. Es con óvalos picados, como si estuvieran como piquitos todos los óvalos, uh -huh. están eh, picados hacia adentro, como en la manzanita, uh -huh. por decir unos, y el reloj tiende a caer y la presión es muy delgada. Digo, son generalidades porque sí. hay muchas cosas, pero es cuando empezamos a ver, ah, eh, posiblemente tiene esta herida, vamos a buscar… ¿Qué es lo que tiene? O sea, es que traigo mi... ¿De dónde? Ya traigo mi acordeón. El acordeón ya, ya traigo mi que... acordeón de vamos
0: a ver tu letra,
1: mi querida. ¡Exacto! <risas> ya con todo lo que nos has Exacto. contado, les recordamos aprovechando que, digo, Carito nos viene a contar, a, a platicar de qué se trata, cómo, cómo es esta parte de la grafología, estas cosas que no conocíamos seguramente, pero acuérdense que para realmente tener un diagnóstico 100% efectivo, tenemos que buscarla porque haya espíritu certificada en esto. No vayan a estar haciendo sus anotaciones y ya queriendo ver la letra de la pareja, de los hijos, del compañero, de la mamá, ¿no? Porque sí. eso es bien importante.
2: Porque yo para hacer un grafo necesito echarme 25 libros.
1: Imagínate. Para más. Poder,
2: nada más porque, porque hay autores que dicen una cosa y compara uno con otros autores. Y dicen, a ver, ¿qué me está diciendo? Y se van complementando. Uh -huh. Pues son tantos libros. Sí, obviamente toda
1: la preparación que ya hemos platicado en otras ocasiones, el currículum que tiene Caro, y, y es bien importante. El, el que o sea, nos está diciendo y nosotros decimos, a ver, ahora como si tiene esas eh, connotaciones, <risa> la letra, ¿no? Está padre, porque vamos nosotros adentrándonos a todo esto. Pero sí, dejar muy claro que, que esta es la información general. Eso es una genera. Es
2: como decir, toma aspirina. Ándale.
3: Pero
1: si <risas> sí, sí no enfermedad. tienes estas enfermedades, ¿no? Exactamente. Sí, eso yo creo que es muy, muy importante, mi querida Caro. Estamos por irnos a, a una pausa. Vamos a irnos a, a este corte. Y nada más quiero recordarles nuestro WhatsApp en cabina 10 y aquí para cualquier información, igual en nuestras redes sociales, estamos como Soy Mujer Radiante, manden sus comentarios, ahí vamos a estar muy pendientes de lo que ustedes opinen acerca de la grafología también. Nos vamos a una pausa, mi caro, claro y regresamos. Sí. Esto
0: es el show de Aile Castillo. Continuamos.
1: Seguimos aquí con ustedes, Comunidad Radiante. Muchas, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Y bueno, estamos aquí con nuestra querida Caro Figueroa, quien es perito en grafología. Y eh, estamos hablando hoy de un tema eh, muy especial que es la grafología como herramienta para sanar las heridas de la infancia. Si ustedes no sabían que esto se podía ver con la grafología, pues bueno, el día de hoy aquí nos está platicando mi querida Caro. Estamos hablando de cuáles y cuántas son las heridas de la infancia, cómo poder identificarlas también. Así que no nos fuimos a la pausa uh, porque sí, que sí. sé que tenemos aquí un temazo y mucha información, mi querida Sí, Caro. sí.
2: Y bueno, hablando estábamos eh, del rechazo. Así es. Las personas que sufren rechazo de niños o de bebés eh, Tienden a caer en adicciones fácilmente Ajá. Porque es como querer desaparecer Y se rechazan a sí mismos Pues es lo que tienen aprendido del hogar Lo que decíamos en temas anteriores Ajá. Amamos en la manera en que fuimos enseñados a amar
1: Exactamente
2: Entonces por eso se rechazan Entonces antes, entonces, antes de juzgar a alguien de ese, ¿Por qué te drogas? Es más bien ¿Qué es lo que te duele? Ajá. ¿Por qué cayó en la droga adicción? Qué es. fuerte,
1: qué fuerte, Caro, porque imagínate, de alguna forma, sabes que también influiste en toda esta, esta parte que hoy, a lo mejor, pues, sí, te duele y lamentas, y, y a lo mejor hasta con esa cuestión de, de enojo, ¿no? Por, por lo que está haciendo tu hijo sin saber.
2: Uh -huh. Exacto. Entonces, es como echarse un clavadito al pasado
3: uh -huh.
2: y aceptar, que no hay escuela para padres, no hay un manual en donde dice cómo ser el padre perfecto. Sí, por supuesto. Ni la madre perfecta. Y si lo hubiera, a lo mejor no lo, no lo habríamos leído. Sí, sí, sí. Si existe el manual de Carreño, ¿no? <risa> Así es. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Y qué es? ¿Cómo es la persona en su comportamiento? Son muy inteligentes, porque tienen muchos diálogos internos. Mm. Son ricos en esa parte, son racionales y a veces son. Eh, dentro de sus carreras no todos obviamente hay científicos músicos y escritores digo no todos los que son escritores sí. y músicos no 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 quiere decir no, que, que están rechazados general. por el mundo no, <risa> no. exacto
3: todos. pero
2: influyen en esa parte porque como su mundo es tan vasto uh -huh. y sienten miedo de dar ese paso entonces mejor lo escriben o se enfocan en algo más uh -huh. cuál es el veneno que ellos tienen dudan de sus cualidades, dudan de sus capacidades, eh, tienen, eh, sienten que tienen el derecho a no separarse, no pueden estar solos, y se, pre y se presenta una parte de cierto narcisismo. Como necesitan ser vistos, entonces necesitan eh, los reflectores. Y ahí aumentamos de lo que les había yo comentado un detalle más. Escriben con mayúsculas. Uh -huh. No todos los que escriben
3: con mayúsculas. Sí, se, sí no, lo, no, podemos, no, podemos
1: generalizar en todas las, los detalles que nos estás comentando, uh -huh. porque yo creo que es una parte de, de, de
2: todo
3: lo que exacto. tú precisamente entonces, estudias.
2: Exacto. Entonces, cuando empiezo a ver, porque como aplico matemática, uh -huh. entonces empiezo a ver y digo, vamos a sacar por tanto, por esto, por esto, entonces ya voy sacando. Claro. Qué herida es. ¿Cuál es el antídoto? Es confiar, nutrir y aceptarse. De entrada. Y tienen el pensar que tienen el derecho a existir. Porque como se nulifican, uh -huh. deben de cambiar ese chip. Y es el derecho a existir. Okay. Eso es uno. Ahora vamos con la otra herida. El abandono. Esa creo que es la que más se escucha. Sí, es la que más se escucha. Es la única forma de darle... Nombre a la acción, es una frase. Mm. Vivimos en una sociedad en América Latina que es normal, el abandono. Mm -hmm. ¿Cómo así? Bueno, ¿qué pasaba con nuestros abuelos, nuestros, nuestros bisabuelos, que decían que tenían 12 hijos y la mamá no salía a trabajar? Mm -hmm. Aún así abandonaba a sus hijos, porque se dedicaba a tener chiquillos mm -hmm. y los hermanos grandes criaban muchas veces a los chiquitos. Exacto. Entonces, será una manera de abandonar su cargo uh -huh. para poder satisfacer otro cargo. Uh -huh. En esta cultura, pues, los dos papás trabajan. Entonces, ¿cómo depositan al niño en otro hogar? Ah, pues lo mandan con la abuelita. Uh -huh. El papá y la mamá abandonan su responsabilidad, digo, entre comillas. Uh
3: -huh.
2: Entonces, el niño, cómo crece, se siente vacío y siente que hay una ausencia física. Porque no está la mamá Porque la mamá no va a festivales O el papá uh -huh. Porque el papá salió por cigarros y no regresó uh -huh. La mamá fue por la leche y tampoco regresó uh -huh. Porque se da en ambos casos
1: Sí, 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 totalmente ¿Sí? Hoy, en, hoy sí pasa en, en los ¿sí?
2: dos Sí, en los dos Eso no son literales uh -huh. Entonces físicamente también se notan las heridas En la herida de rechazo Vemos que es gente muy delgada que le falta uh -huh. tono muscular porque quiere desaparecer. Ok. Independientemente es... de la información genética que uh -huh. traiga. Claro, pero es una, una característica Una característica.
1: considerar. Y
2: eh, cuando se les habla se hacen muy chiquitos uh -huh. porque sienten, como les decía yo, si les das los, miedo a los espacios, uh -huh. se sienten invadidos. ¿Cómo es alguien con abandono? Tienden a tener un cuerpo flácido. Uh -huh. Esa es una de las partes... Y joroba, es como si cargaran algo uh -huh. y problemas que no son de ellos Por eso el niño siente que por él sus papás se separaron,
3: uh -huh. claro.
2: lo abandonaron Por él sus papás no están Entonces uh -huh. carga con una culpa que finalmente no es culpa Es una situación, claro una sí. necesidad Y tiende el síndrome del mal querido Ay, cómo es ese síndrome, <risa> <risa> ese sí no lo había escuchado, <risa> o por lo menos de dicho de esa forma. De esa forma, el mal querido, es que nadie me entiende, es que nadie me, me comprende, es que todos me dejan. Ajá. Así como se acuerdan del personaje de Zoila, Zoila que lava Zoila, el personaje Ajá. de Héctor Suárez, Ajá. acá se es, es que nadie me quiere, entonces por bueno, eso es el síndrome del mal querido, Ajá. o la mal ¿Qué? querida como la canción del gusanito ¿no? todos me quieren <risa> nadie me quiere, quiere todos me odian
1: <risa> <risa> andan exacto justo. exacto eso eso sí lo he escuchado mucho no le no con la la denominación así no del mal querido
2: sí entonces qué pasa cuando un padre abandona a sus hijos hay un niño abandonado en ese hombre que no lo ve como una responsabilidad es normal. Si él lo abandonó, él lo repite. Claro, va se siguiendo va. un patrón. Exacto. Es pues parte ya como así lo, lo asumen como. Exacto. Tal. Entonces es por eso es necesario la terapia en pareja uh -huh. cuando hay esos luces de que él tiene una tendencia a no estar en el hogar o ser responsable uh -huh. y okay. se va a buscar otra 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 leña. Ah. Eso es. Además, siente que eh, piensa que todo lo a vida le debe al abandonado. Uh
3: -huh.
2: Es que la vida me debe mucho. Y uh -huh. entonces, viva la vida light. Cuando tiene la oportunidad, pues es que nada más se vive una vez. Claro. Entonces, trata de compensar ese vacío. Buda decía, somos lo que pensamos y con nuestros pensamientos hacemos nuestra realidad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Una gran verdad. Sí. sí. Somos lo que pensamos y con nuestros pensamientos hacemos nuestra realidad. Uh -huh. Si tú crees que tu hogar es un desecho, tu hogar va a estar desecho. Claro. Si crees que tus hijos son tu fortaleza, tus hijos son el empuje. Uh -huh. Si tú de debes con desdén a tus hijos, tus hijos no te van a querer. Uh -huh. Eso es lo único. Exacto. Y, y
1: cómo si. Sí? ¿no? Hasta en estos puntos. Lo hemos hablado aquí muchas veces justo. No todo lo que está en nuestros pensamientos es lo que realmente estamos haciendo o estamos creando, ¿no? Porque somos co-creadores de, de justo nuestra realidad, de nuestra de todo lo que queremos.
2: Entonces, qué importante es darnos cuenta de qué es lo que estamos pensando. Exacto. Porque le, yo porque a mis pacientes les digo, "No puedes amar la creación sin amar al creador. Claro. ¿De qué sirve irse a salvar ballenas si como persona en tu día a día dejas mucho que decir? Claro. Entonces hay una falta de coherencia. Entonces estás abandonando tu propio diálogo al no ser coherente con lo que haces y con lo que crees.
1: Así es, mi querida Caro. Y bueno, te, nos quedamos con esto, reflexionamos un poquito en esto que nos estás compartiendo en lo que vamos a una breve pausa y regresamos con más de estas heridas de la infancia y cómo la grafología nos puede servir como herramienta para sanarlas
0: esto es el show de Aili Castillo continuamos
1: Estamos aquí con ustedes, estamos platicando ni más ni menos que de la grafología como herramienta para sanar las heridas de la infancia. ¿A qué nos suena esto? Realmente nos, nos caen 20, nos ahí de repente nos hace shock en, en la cabeza. Y hoy que está aquí nuestra querida Caro Figueroa, precisamente perito certificado en grafología, y nos está dando... Así como con esas dosis de, 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 de conocimiento para el entendimiento de nosotros más fácil. Y, y estamos justo hablando de cuáles son estas heridas. Estamos hablando del abandono, de esos patrones que se forman. no Y hablábamos de cómo decía Caro, bueno, pues a veces sí nos es importante ir y, al pasado.
2: Pero no quedarse <risa> en el pasado viviendo. Exacto. Por eso en los grafos ¿se, puede, eh, se ve en dónde nació la herida o en qué parte de la infancia. Uh -huh. Y a partir de hacerse de esa conciencia, es decir, uh -huh. porque todos nos comportamos conforme la edad en que sufrimos la herida más grande.
3: Okay. Entonces, a
2: veces habla el niño de tres años y es un abogado de 40 y reacciona como niño. Entonces... ¿Qué es lo que le detona de ese caso que lo lleva a reaccionar como un niño? Quizás se engancha mm -hmm. y se ve reflejado. Ay Hay que, que tantas cosas que se me vienen a la cabeza con esto
1: de muchas personas que conozco
2: sí. <risa> que por cierto las tenemos sí, aquí en el
1: aire <risa> aquí sí. con nosotros sí. muy cerca sí. no, no. <risa> <Okay>. <risa> no. no, no es cierto sí. pero sí, o sea, y qué importante es detectar, de, de darnos cuenta de esas situaciones no que, que,
2: en qué momento nos pasa qué pasa cuando un jefe tiene una herida mm. decimos, ya no cuenta mi jefe bueno, estás hablando del niño, no de tu jefe mm. Entonces, ¿cómo se comporta uno como un niño? Respétalo, enténdelo. Ah, uh -huh. Todo te trata desde el berrinche. Entonces tu jefe no es que sea mala onda, es que es un uh -huh. niño con un cargo, con dinero y con poder. Eso es todo. Digo, se oye muy, muy sí, sencillo. Se es como, ajá,
1: sí, no te lo ajá, creo, no, claro. ajá.
2: ajá. Pero, pues todos los que hemos tenido patrón o jefe. En algún momento sabemos. A veces que... los jefes tienen la razón también. Sí, <risa> <risa> a veces no son tan <risa> niños. <risa> Pero, pues muchas veces sí. pesa más un mal jefe que un buen jefe. Claro. Y en el día a día tenemos más quejas de malos jefes. Sí, no, bueno, una y otra vez,
1: o sea, hay, hay mil cosas que de repente ni siquiera lo entendemos, ¿no? Porque está exigiendo, pidiendo. ¿Y, y de qué para forma lo right
2: hace? now no, dice, no son sí. las 11 de la noche yo voy a salir de trabajo yo voy a dormir <risa> es el que... niño demandante el quiero quiero tengo tengo uh -huh. porque habla desde una herida habría que ver qué herida claro entonces qué pasa volviendo al abandono acuérdense que no todo es general exacto <risa> exacto eh, la letra del abandono cambia de tamaño es de diferentes tamañitos Tien eh, tendiendo a ser pequeña pero vemos que cambia su, vela, su velocidad es mediana no escriben tan rápido tampoco tan lento es medianita la velocidad uh -huh. ¿por qué? porque tratan de irse adaptando uh -huh. al ambiente uh -huh. se sienten víctimas de la circunstancia y aquí viene lo bueno abandonan proyectos y relaciones quien lo hace tiene una herida de abandono uh -huh. ¿cuál es el antídoto? Es el compromiso Es el responder Y no ser autocomplaciente Esa es una parte Ahora voy a hablar sobre la humillación Las gentes con alma pequeña Siempre tratan de empequeñecer a los demás mm. ¿Quién ha sentido que le hayan querido pisar la mano? No ha querido pisar en su trabajo Yo levanto Exacto. la mano ¿no? sí, sí. Se traduce en envidia pero viene de ahí también Viene de ahí, desde la humillación uh -huh. Entonces si una compañera de trabajo les tiene envidia Es un niño humillado Wow sí. qué Triste y fuerte Qué triste y fuerte Obviamente la envidia, por eso decía yo la otra vez La envidia uh -huh. es envidia Exacto, Se no, hay, no hay envidia de la buena no.
1: Envidia Ok.
2: Porque fue un niño humillado Fue un niño que cuestionaba Porque él sí tiene papá y yo no Porque ella uh -huh. sí tiene mamá y yo no y en lugar de darle una respuesta a su edad, salió de viaje, se murió. ahí tres horitas después aparece la persona. Ajá. ¿Cómo? Y es que ¿Ya? eso,
1: híjole, claro, es que si son cosas bien fuertes, delicadas que las mamás, y estamos hablando aquí más, más que nada de, de cómo la, las mamás de alguna forma, y bueno, en general, pues el entorno, porque obviamente para que la mamá actúe de una forma es porque el papá también tuvo su su granito de arena, ¿verdad?, en la situación, <risa> o su roca, ¿no? Claro, claro. <risa> de, y, y, bueno, todo está, pues, relacionado. Claro. Eh, entonces, ¿cómo aquí la mamá no debe de, de, de trabajar eso, de saber? No sé, se me ocurre, ¿no?, que desde previo a que eres, a que ya sabes que vas a ser mamá, no sé, te pongas, te prepares para estas cosas, porque desde ahí ya estás, como bien decías, o sea, está el bebé dentro de ti y tú ya le estás mandando Pensar. información fuerte. Aquí fíjate que nos escribe Mimi, que nos está escuchando y seguramente va a venir en alguno de tus puntos, pero quiero saludarla y Hola, gracias Mimi. por estar escuchando el programa y nos dice, ¿cómo se puede sanar las heridas en un niño
2: que creció con una mamá con depresión posparto
1: Ok, ahí
2: voy, ahí voy. Ahí vamos. Ahí voy. Que hablando sobre la humillación, ahorita voy Exacto. a tocar ese, sí, ese sí, sí, punto. por supuesto. Es la ley del hielo. Uh -huh. Esa es una herida para un niño. Yo sé que muchas mamitas me van a decir, es que si le dije a mi hijo que su papá se murió, fue por amor. Uh -huh. Sí, yo entiendo la protección. Todo eso lo entiendo. Pero ¿por qué no decirle al niño cuando ya tenga una capacidad de entender? Tu papá y yo tuvimos un problema pero tu papá no te ha dejado de amar. Uh
3: -huh. Y el niño, entonces
2: tiene la conciencia de que su papá lo ama, pero no está. Uh -huh. Aunque uno sepa que la persona o ese ser no lo quiere, no se hizo cargo, lo que sea. Pero el niño no hay que sembrarle veneno. Es que justo la tendencia es
1: esa, ¿no? La mayor parte, el porcentaje mayor es ese coraje lo, lo sacamos con lo que le comentamos a los hijos, ¿no? definitivamente entonces eso y, y, y suena complicado pero tienes que aprender ahorita con esto que estamos comentando y que tenemos aquí a Caro entender y, y tomar nota no de que esto ya no es por ti ni por el individuo en cuestión o la individua porque puede ser ahora ya como bien decías de los dos lados pero por ellos, no por esto que les vas creando desde pequeños.
2: Sí, porque su red de contención uh -huh. se rompe. Uh -huh. Y ahorita hablando sobre lo del bebé, bueno, la, el bebé de que depresión, tiene depresión de, de su mami. pues, ¿qué fue lo que pasó durante el embarazo uh -huh. que la llevó a tener un altibajo? ¿Qué es lo que le está detonando? O sea, ¿qué sintió de, de primera instancia de saber que fue, estaba embarazada? ¿Qué planes se truncaron en su vida? Y saber cómo está su química, porque también puede ser química, no sabe que, bueno, quienes son mamás, yo no soy mamá, uh -huh. pero quienes son mamás, pues obviamente sus hormonas van y vienen, y suben y bajan y se sin hormonas. Por claro. decirlo de esa manera. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo se le contiene a este niño? Escuchándolo, dándole el sentido de, de amor y de realidad. Tu mamá te ama, eso tiene que quedarle claro al niño. Uh -huh. Pero en este momento fue tanto lo que ella tuvo de cambios por tenerte. Uh -huh. No eres culpable, eso es lo, lo que tiene que ser muy claro. Uh -huh. Te ama, no eres culpable. Pero estoy aquí, quien sea la mamá, la abuelita, para ti. Uh -huh. Y esa seguridad. Y también hablar a la mamá y bueno, que había un tratamiento. Que vaya viendo no sé cuántos años tenga el chiquito, porque uh -huh. si es un bebé.
1: Exacto. ¿Sí? Si desde, qué, ¿Desde qué momento se puede atender esto? Que sería importante a lo mejor, porque si es una, en este caso, ¿no? Que comentan de la depresión posparto, ¿no? Y, y, y el punto de, de cómo tratarlo, ¿no? si o sea, saber, como dices, en qué momento, si todavía es bebé, aún hay, hay, hay muchas cosas seguramente que se pueden hacer. Y si ya creció. Pues bueno, ¿a ya, partir entonces, de qué ya, edad se puede tratar?
2: Ya, si es una depresión postparto, pues ya, si ya tiene más de dos años, ya es una depresión como tal. Uh -huh. Entonces ya tendría que ver un psiquiatra, un psicólogo ya es uh -huh. un psiquiatra. Ok, puede
1: ser que con el, la terapia, la parte del psicólogo ya determinará. ¿no? Exactamente,
2: ¿Qué, porque qué el psicólogo nunca receta lo que les decía la otra vez. El psicólogo uh -huh. ve qué tipo de depresión tiene, si es endógena exógena, y como tal, lo manda al psiquiatra. Uh -huh. Y habría que ver en este caso con la mamá en específico qué fue lo que pasó, es decir, ya todo un diagnóstico. Pero lo primero es contener al bebé uh -huh. o al niño, contenerlo y darle seguridad quien lo tenga. Uh
1: -huh. Sí, yo creo que ese es, eh, está perfecto como primera, en primer punto, ¿no? Y empezar a trabajar.
2: Y esto, exactamente, esto. y decirle que su mamá lo ama. Uh -huh. Y qué importante, yo
1: creo que en todos los... Todas las situaciones, siempre el que sepan que la mamá los ama o nos ama es súper fundamental. Y, y esta relación que hay, este vínculo con la mamá, bueno, nos tiene en muchas áreas, eh, viene de la mano.
2: Y cuando se rompe ese vínculo con la madre hay una, un vacío brutal. Justo. Entonces, ¿qué pasa cuando una mamá excede de control de ese amor? ¿cuántos no hemos escuchado? es que me aplica la ley del hielo mi mamá o mi papá es que no me habla sí. entonces de, detrás de la ley del hielo hay un dolor, un enojo y una tristeza ¿por qué no le hablas a tu hijo? o sea, no están en la secundaria Ajá. no, ya no le hables a fulano no? Pues tu claro. hijo. es Exacto. que prefiero callar antes de insultarlo pues lo estás sí. insultando más con tu silencio lo que yo les decía es mejor decir permíteme en este momento no puedo hablar porque no te uh -huh. quiero faltar al respeto que dejarle de hablar uh -huh. porque a quien le dejan de hablar luego ni sabe ni por qué le Eso. dejaron de hablar
1: exactamente y sí se hace esa red de chelo muy fuerte y seguramente la herida se profundiza
2: Aclaro, mucho se más. va rompiendo ese amor
1: exactamente, mi querida Caro vamos a una pausa y regresamos con más de esta gran conversación que tenemos el día de hoy.
0: Esto es el show de Aimi Castillo. Continuamos.
1: Ya estamos aquí de regreso y estamos contestando a nuestra comunidad que están mandando saludos que están escuchando el programa, que de verdad muchas gracias, gracias, gracias por estar aquí, sobre todo que están comentando que nuestra querida Caro está hablando de un tema, de verdad, que muchas yo creo que estaban esperando, que es importante y que y ahorita se están dando cuenta de cómo la grafología puede apoyarlas en este descubrimiento, a lo mejor, de, de lo que es, no de lo que se está viviendo. Claro, yo
2: hablo cada... de generalidades porque cada persona, reitero, es específica. Uh -huh. Entonces, necesitaría llevar todo un escrito para poder dar exactamente lo necesario. Porque uh -huh. no puedo decirle a alguien, ah, pues nomás así, ¿no? Sería una irresponsabilidad mía.
1: Exactamente. No, pero así es también gente... importante
2: porque empezamos, la empezamos a detectar o empezamos Exacto. a observar. Exacto, y se empiezan a observar también ustedes. Uh -huh. Si ustedes en su día a día tienen una personalidad de alfombra, es decir, que todo el mundo puede pisarlas, uh -huh. hay una herida de humillación ahí. Okay. O sea, pégame, pero no me dejes. Uh -huh. Sería esa frase. Sí. sí. Una madre castrante es una madre que humilla. Uh -huh. Y hay una niña ahí humillada, uh -huh. porque quiere tener el control. Entonces, con base en eso trata de cuidar o descuidar a los hijos. cómo podríamos eh, o cuál sería el ver a una madre castrante? Una madre castrante es ¿a dónde vas? ¿por qué vas? Eh, y que casi casi lo tiene aquí respirando.
3: Uh -huh.
2: Obviamente como está la sociedad ahorita, sí es necesario, uh -huh. pero no al punto de invadir el espacio de los hijos. Invadir es en el sentido de que no pueden tomar decisiones y hacerse responsables. Okay. ok te dijo ir a la fiesta pero ya sabes que mañana tienes que ir a la escuela uh -huh. y así llegues desvelado a las 4 de la mañana a las 5 te levantas uh -huh. es más y yo voy a ir por ti y yo te voy a ir a dejar esa es la parte uh -huh. pero de no es castrar es cuidar, uh -huh. pero una madre castrante provoca como decimos mamitis en los uh -huh. hijos es que no puedo hacer nada sin que mi mamá no me diga es que no puedo hacer eso sin que mi mamá no sepa es okay. que es que eso es uh -huh. una madre castrante. Y es una madre que la vergüenza también cómo fue engendrado ese bebé. Por eso es castrante. Porque muchas veces son hijos y voy a ponerlo entre comillas del pecado, ¿no? Uh -huh. Entre comillas. Porque quizá es hijo de un segundo matrimonio, de un segundo frente, uh -huh. la vergüenza. Y entonces la manera de desquite de esa vergüenza porque no la cuidaron, es castrar al hijo. Uh
3: -huh.
2: Eso puede ser una parte. Habría que ver. Claro. Sí. Es una madre que tampoco, cuando tiene una herida, no cuida los hábitos alimenticios de sus hijos, porque los siente poco dignos. Es okay. como si compitiera con sus hijos.
1: Qué fuerte. Qué fuerte. <ríe> <ríe> sí, sí. O sea, eso sí, es algo que, que no había escuchado, pero pues sí. Puede ser que, que exista sí, esta parte,
3: esa parte que no la vemos.
2: Porque hay muchas veces, y yo creo que han escuchado, madres que compiten por el amor del papá, que sí. es el esposo, uh -huh. con su hija. Pues obviamente la niña pues ama a su papá. Claro. Y hay este, cierto enamoramiento, lo voy a decir entre comillas, porque uh -huh. es como su ídolo, su papá. Claro. Pero es el amor máximo porque ve a sus papás como héroes. Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando la mamá siente celos de la hija? Uh -huh. Eso también es. No la siente digna. Entonces la ve como rival. Y se vuelve una madre castrante. Uh -huh. Ok. Eso es. Normalmente las personas viven bajo la culpa y el autosacrificio impuesto. Uh -huh. Esto del autosacrificio impuesto es... Eh, Nuevamente les reitero el personaje de Zoila. Zoila soy que lava, Zoila que plancha, ¿no? Y que los chantajeaba. Y les,
3: Exacto.
2: Ese es el autosacrificio impuesto. Okay. Ese tipo de personas. Y eh, esta humillación, esta herida, uh -huh. viene, es una alianza con el clan de la familia. Y entonces se convierte en víctima del clan o en victimario del clan. ¿Cómo es? Es decir, soy parte del dolor de mi familia, por eso tiendo a repetir los mismos patrones. Claro. Y si en mi casa todos son sanguinarios, yo también soy sanguinario. Y sanguinario no es que ande matando gente uh -huh. por, por la vida, sino que disfruta hacer daño, que miente, que siente placer al ver sufrir al otro sin matarlo, que disfruta el chisme, que disfruta la discordia, disfruta la envidia. Eso es. Uh -huh. <ríe>
1: Y sí, 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 sí los hay. Y no sabemos, o bueno, hasta o, hasta hoy que estamos descubriendo de dónde viene todo esto.
2: Sí, y todos, todos ya tienen seguramente su lista, si de, eh, oh, su lista ah, negra. Ah, Yo ah, también la tengo, no sé, ah, preocupen. Ah, sí, ¿cuál es el veneno de la, de la herida, de la, de la humillación? No pone límites, entonces, ¿qué mujer aquí radiante le pasa que es complaciente porque no la abandonen? Que es otra herida uh -huh. Porque no la humillen Porque le, la tomen en cuenta Y permite todo uh -huh. Que se siente ignorada Eso es ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que la mueve? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que está pasando con, con ella? Uh
3: -huh.
2: Sería interesante que nos dijeran Las mujeres radiantes ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cuál es el antídoto? Es aprenderse a escuchar uh -huh. Decir lo que estabas diciendo justamente, darse ese tiempo para salir, para ir uh
3: -huh.
2: y poner límites. Eso es importante.
1: Exacto. Y sabes que justo ser conscientes de, de todo esto que nos estás compartiendo, aceptarlo, ¿no? sea lo que sea que estemos detectando en nosotras, para real empezar a trabajarlo, porque precisamente si no estamos bien nosotros, pues no va a poder fluir alrededor, ¿no? Lo que, con los demás, con los hijos, con poder trabajar nosotros y que también nuestros hijos trabajen lo suyo.
3: Claro. Ojalá todo,
1: cada quien hiciera aquí como que este diagnóstico contigo, mi querida Caro, ¿no? Que sería importante <risa> y así, y ahí te traigo a mi mamá, y ahí te traigo a mi hija, <risa> mi hijo, ¿no? Mi marido, todos, como para ver exactamente qué es lo que estamos eh, pues todos, de repente cuando salen esos monstruos que no entendemos por qué nos salen.
2: ¿no? Esa dinámica, y aparte como cada familia tiene una dinámica y un lenguaje, uh -huh. no se puede decir, es que todos, y voy a decir un pillo todos los González de esta <risa> familia nunca se han equivocado, espérate, bájale, ¿no? Uh -huh. Por decir, entonces. Exacto también, pues, se equivocan los González, los Pérez y los Hernández, ¿no? O sea, todos nos equivocamos. Ah, no, pero momento. los Hernández... Ah. <ríe> perdón, pero no sé, pero yo sé, yo sé. Ay, yo sé que no se equivocan. Y los
1: Salinas, bueno. Ah. Ay, perdón, mis hijos son Salinas.
3: <ríe> pero sí, tienes toda sí. la razón.
1: A veces sí, nos pasamos y pensamos que todos en la familia somos los, los mejores, ¿no? Los que no tenemos ningún y hasta decimos, ¿no? No tenemos ningún trauma oh. o cosas de esas. Y, y apenas platicaba la semana pasada y decía con unas personas, decía, ¿cómo el mundo sería diferente si todos realmente tomáramos, tuviéramos estos diagnósticos y tomáramos terapia? Otra sociedad.
2: Otra sociedad, eh, ¿no? otra sociedad. Porque lejos de comportarnos como personas coherentes, nos minimizamos y dejamos que el animal que llevamos dentro <risa> nos domine. Así es. Y eso lleva a, pues a deprimir a esta sociedad. Uh -huh. Y veamos cómo está en el día a día. Nada más prende uno las noticias y ya son que dicen no puede ser.
1: Es impresionante, exacto, todo lo que está sucediendo alrededor. Uh -huh. Y que justo por no tener realmente esta, eh, pues, esta información y este trabajo, esta... Y herramientas, ¿no? Para Exacto. Poder...
2: Entonces, por ejemplo, ¿qué, qué herida mueve a alguien que roba? <coughs> habría que ver. Person que toma uh -huh. prestado. <risa> Ajá. no sí. este, sí, sí, ¿Qué herida sí. lo mueve? Porque es un vacío. Entonces, habría que ver si fue rechazado, si fue humillado, si fue traicionado. Uh -huh. Y desde esa herida reacciona. Y luego hay gente que justo sus reacciones son inesperadas. Y a veces en
1: momentos a lo mejor vulnerables o en momentos en los que, pues, no sé, están en una situación en los que les sale esto que traen dentro y, y hay acciones que no sabes por qué, por qué lo haces, ¿no? Como esto, ¿no? De tomar prestado o, o, o quizás tener otro tipo de reacciones que hasta, pues, ponen en riesgo su vida vamos a ir a ir una pausa mi querida Caro, y regresamos a ya a la parte final de este programa ya veo que te queda medio libro del acordeón pero bueno vamos a, a procurar porque nuestra nuestra gente también está esperando los lo demás de las heridas que tenemos aquí pendientes así que vamos a esta pausa y regresamos
0: Esto es el show de Aili Castillo. Continuamos.
1: Seguimos aquí con ustedes ya en la parte final, la recta final de este programa. Y que bueno, de verdad que son temas que son tan profundos, mi querida Caro, sí. que salen tantas cosas que uno quiere compartir, que uno quiere preguntar. Eh, y, y bueno, ya saben nuestra querida comunidad que puede enviarnos al WhatsApp en cabina 777 610 -0035, sus dudas, sus mensajes y también eh, al, a nuestras redes sociales. Si lo quieren mandar en inbox, también nos puede mandar ahí la, la información y bueno aquí nos están mandando saludos el tema es muy interesante en dónde la podemos contactar para una cita nos está compartiendo nuestra querida Carmen Velasco que está en la Ciudad de México y le mandamos mucho, mucho cariño gracias por estarnos eh, aquí acompañando y conectada mi querida Carmen y mira que aquí nuestra querida Caro está precisamente en la Ciudad de México
2: es correcto estoy en la Ciudad de México y ahorita les digo mi número. Ay, no, es que no me lo sé. Ah, es que no, no me te llaman, no, no sé, llaman tan no, seguido, ¿no? Pero
1: yo te puedo de, te puedo ayudar, ¿quieres?
2: Gracias, gracias. Eh,
1: vamos a buscar aquí tu eh. número, aquí que nos lo pase el staff, porque es, ya ¿te lo tenía, tengo. Ah, ya a ver, ya te 50, es
2: 5612 726726 O en la página de Facebook, que es Grafo-Mente, o en Instagram, como Grafo Mente. Y en el sitio web, grafomente.com, ahí tengo un blog, suscríbanse. Uh -huh. Me mandan un screenshot de que se suscribieron y tienen 2% extra de descuento <risa> del 15 que doy. Mandando el screenshot y obviamente del correo que les llega una vez que están suscritos al blog. Buenísimo. Y aparte, mira,
1: aprovechando, yo quiero decir que realmente el trabajo que hace Caro es súper profesional. Digo, ya hemos estado comentando todo lo que es su currículum, todo lo que ella ha estudiado para poder llegar a este punto y, y ser perito, ¿no? eh, certificada en grafología, que es bien importante. Pero además no crean que nada más va y les cuenta y, y les dice ahí, a ver, ¿cómo está tu A? ¿Cómo está tu E? No, 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 no. El diagnóstico es súper profundo, lo entrega muy profesional de verdad cuando vean lo que les llega a su correo después de todo lo que ella realiza con, con las personas que, que van a, a atenderse o que van a tener este diagnóstico con ella eh, y bueno porque yo les puedo decir ya yo lo, yo lo hice y ya, ya me llegó a mí toda esta información y de verdad va tan profundo, tan detallado eh, se ve el trabajo profesional que hay y, y van a recibir toda una información muy completa, así que de verdad uh, llámenla, va a ser muy interesante todo lo que van a descubrir ahí. Y les va a, a hacer como eh, tomar la dirección ¿no? de, de todo lo que van a estar viendo en estos resultados. Así que repite tu teléfono. Claro tíela, que claro, sí, por favor.
2: es el... 5612 72 67 26 Perfecto y en la página que me encanta
1: Grafomente.com Grafomente.com Ahí, grafomente ahí entren, van a encontrarse mucha información y ese blog que seguramente suscribiéndose van a, van a poder también obtener ese descuento adicional. Sí, Así es. que bueno, ahora sí seguimos, ahora sí seguimos porque seguimos. se nos acaba el tiempo, mi Estamos querida. En Carla. El chal,
2: pero sigamos. <risa> <risa> Viene la idea de la traición. ¿Y la traición de un amigo es doble traición. Esta herida de traición, todos hemos sufrido heridas de traición alguna vez en nuestra vida, sea nuestra pareja, un amigo, nuestros padres. Pero, ¿desde qué modo vemos la traición? La traición es romper la confianza del otro. Uh -huh. ¿Cómo puede romper un padre una confianza? Está difícil, pues? ¿no? O sea, porque
1: se supone que es... Como la parte que más en la que más tienes ese...
2: Es, esa esa red, red de contención. Esa red ¿no? de contención ¿Qué exacto? pasa cuando se rompe esa confianza de un hijo a un padre? Cuando el padre abusa de un hijo sexualmente. Uh -huh. Se rompió y otras cosas, ¿no?
1: Por supuesto.
2: Eso es, la, eso es uno de los principales cosas que puede ser una traición en un hogar. Uh -huh. El hecho de regalar a un hijo, ah, si no es una mascota, ¿no? Ay, te lo uh -huh. regalo. Uh
3: -huh.
2: Abandonar un hijo. Conscientemente lo, lo ahora sí que lo deja, uh -huh. eso es una traición. Entonces, ¿cómo se hace una personalidad de una traición? Tiene la necesidad de controlar todo, porque tiene nuevamente el miedo a volver a sufrir ese momento en el que se da cuenta que es traicionado. ¿Qué pasa cuando la pareja traiciona? ¿Qué me gustaría que dijeran qué es lo que sintieron: que alguien mandara un WhatsApp uh -huh. y dijera. Nada más díganme, no me digan el nombre ni el apellido. Ajá. Ni decimos
1: <risa> quién lo dijo. <risa> sí, 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 sí. Cuidamos no. la identidad.
2: Exacto, ¿no? Pero no si sí
1: nos compartimos. ¿Qué Sería fue lo que
2: sintió? Por eso una personalidad que tiende a, que fue traicionada, tiende a adivinar qué piensan los demás. Es que eso, uh -huh. que, eso que estás pensando no es, si la persona ni siquiera está pensando, uh -huh. está pensando luego en aquiles verdes, ¿no? <risa> Exacto. Y no está pensando en, en nada de lo que tiene que ver en ese momento. Quiere tener siempre la razón, o sea, doña perfecta.
3: ¿no? Uh -huh.
2: Tiene una fobia a la mentira y a lo no cumplido. No le pone el alma a las cosas, por ende, abandona. Y tenemos otra herida que va de la mano de la traición. El abandono, o se abandona proyectos. Uh -huh. Es gente muy colérica. Y todo tiene que ser a su ritmo. ¿Cómo es la letra? Tiene ángulos, escribe muy recto o invertido. Hacia, uh -huh. bueno, si no es zurdo, hacia la izquierda y es letra grande e invasiva. Es una generalidad. Uh -huh. O sea, invade el rincón de arriba o el de abajo. Es una generalidad, no vayan a estar. No, es que es, no, eh, no es total. no, no está totalmente. Y diríamos que es como cuchillito de palo. Dicho de otra manera, lo conocemos, ¿no? <risa> <risa> Pero no puedo decirlo al aire, ¿no? Y le falta el respeto a los demás siempre está deprisa porque trata de evadir el momento para no volver a sentirse herido en esa traición crea una incertidumbre luego te cuento, luego te digo y tiene la gente en suspenso y es un líder dedocrático. o siempre tiene otros datos por decirlo de esa manera bueno. Por decir, por decir. <risa> Cualquier parecido con la, la realidad, realidad. <risa> Es mera coincidencia ¿Cuál es el antídoto? Es la autenticidad Y debe de mantener relaciones Sanas Y vamos con la última Herida, que es la injusticia Yo creo que también esa herida Creo que todos la hemos pasado Y más ahorita en el día a día Que vemos las marchas Por los feminicidios por todo lo que vemos en el día a día ¿Qué es una herida de injusticia violenta los derechos nada más vuelve vulnerables entonces, ¿cómo se ve esa vulnerabilidad? el abuso del padre al niño del jefe al empleado y de la autoridad al subordinado yo tengo el poder por ende te puedo poner el pie yo tengo el poder, por ende no pasas ¿cuántos no sentían que su maestro, les a ustedes les caían mal a su maestro. Uh -huh. Y no los pasaba. Y efectivamente, a lo mejor sí, el maestro no los <risa> tragaba.
1: Sí, ahí ese, sentíamos algo por ahí que ¿sí?
2: no daba. Ajá. ¿Y qué fue, qué fue el detonante? Bueno, que quizá ustedes tenían más posibilidad de entender las cosas más rápido que el maestro en ese momento. Tenían otra capacidad. Y el maestro uh -huh. se vio reflejado y sintió miedo de perder el control. Uh -huh. Por eso los reprobaba y los reprobaba y no pasaban. Pero si
1: estas cosas, ¿cómo se pueden llevar a, a, a las situaciones en, la, en, en lo cotidiano y te pueden afectar ¿no? más uh -huh. allá?
2: ¿no? Sí, exacto. Si yo les dijera, díganme tres maestros que recuerdan con cariño. Yo creo que el chat no suena, ¿no? <risa> sí. Pero díganme. Tres maestros que no pueden volver a ver y el chat hasta se satura, ¿no?
1: Sí, sí, siempre tenemos. Es que siempre como que, o oh, más bien no quiero también generalizar, pero sí hay una tendencia fuerte a que lo negativo se observa, ¿no? Más que lo positivo. Claro. Y entonces en este caso seguro sí todos traemos al maestro que bueno nos traía en, de bajada, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna y forma. Y una cosa
2: es que exigiera y otra cosa es que fuera demasiado. Uh -huh humillante ¿no? exacto, injusto, injusto
1: uh
2: -huh. y humillante ¿no? exacto. Sí. ¿qué es lo que falta con la herida de injusticia? es una falta de reconocimiento, el poco aprecio falta de equidad y de respeto ¿cuántas mamás y e empresarias aquí sienten que no son reconocidas? exacto, no bueno que no son vistas, que no son escuchadas uh
1: -huh.
2: todos ustedes en algún momento deben de perdonar corazón a quien provocó esta herida y trabajarlo obviamente con terapia para que uh -huh. ese perdón llegue uh -huh. no tiene caso cargar nombres y apellidos que ya ni están en esta tierra uh -huh. qué pasa cuando hay una injusticia y un rechazo porque van de la mano vemos que es un padre perfeccionista es decir no puedes permitir que su hijo sea diferente al proyecto que él tiene en la mente entonces son padres que si no sales como Bandy no puedes salir y el niño lo viste y le dicen es que tú tienes que ponerte esto y esto y esto y esto por eso todas las mamitas que me escuchan sí. ¿Okay? han sido psicólogas o son psicólogas saben muy bien que al niño hay que dejarlo vestir como quiera y así vaya de chile manteca y dulce está tomando decisiones sí, Ay, sí. Fue y, y van felices
1: hay que aplaudirle a a la cría.
2: Sí, exacto. Sea, y si quieren ir un día de superhéroes, pues que vayan vestidos de superhéroes o de princesas. Ok. Porque están tomando decisiones. Y eso está bien. Y eso está bien. Porque ellos están a gusto. ¿Por qué tenemos que vestirlos como adultitos. No tiene caso, rompemos su infancia. ¿no?
1: Quería contar algunas anécdotas, pero ya no, no nos da tiempo.
2: Ay, qué da. Sí. No? de verdad sí, una, pero sí. Okay. Es, es
1: importante esto que dices
2: okay, entonces hay que dejarlos y un padre rígido una madre rígida el mensaje que da es no vas a la fiesta porque no hay donde estacionarse uh -huh. que no hay estacionamientos uh -huh. porque como no está en, su, en sus planes y en su estructura que no hay un estacionamiento afuera de la casa exactamente de la fiesta no vas uh -huh entonces cuánto está perdiendo porque tiene una herida de injusticia porque es cuadrado de un padre castrante ese uh -huh. es el problema nunca dicen lo que sienten uh -huh. todos se lo guardan por eso esos que dicen es que yo nunca hablo de lo que siento no, pues, tiene una herida de injusticia uh -huh. porque obviamente se burlaron o sea hay otra herida detrás de una hay otra herida uh -huh. entonces tiene miedo a volver a pasar por esa situación le encantan los retos, y esos retos pueden llevarlos a, a la adrenalina pura. Son críticos empedernidos, o sea, vuelvo a decir, como el libro de una Niña Perfecta, y no tienen derecho a equivocarse. Entonces, ¿cómo es la letra? Es, tiende a ser semilegible o muy uniforme, que se ve casi perfecta, como les digo, letra muy bonita, que decía bueno, otra vez que no es letra ni bonita ni fea. Ajá. Pero en este caso se ve casi como de imprenta, okay. es de presión muy fuerte, y entonces, pues cuando está conteniendo. Por eso para mí, cuando veo una letra de ese tamaño, pues uh -huh. de esa manera digo, ¿qué está conteniendo? Y es más interesante para poderlo ayudar. Normalmente, ¿cómo se puede hacer un, una paz con un clan así? Si el abuelo es fraudulento, todo el clan trata de ser diferente, porque uh -huh. se sienten... Que los defraudó el clan. Y es ahí la herida de injusticia. Y evitan la posibilidad de no llegar al síndrome del mueble. Te veo, pero no te uso.
1: Qué bárbaro. Eso sí que estuvo demasiado radical, ¿no? Fue es muy fuerte escuchar estos temas, mi querida Caro, pero muy importante para poder, como, lograr, como. Eh, Cómo se puede decir, de trabar no, ese cuello de botella que a veces está ahí todo el embudo y no no puedes este, hacer todo lo que quisieras, lograr todo lo que lo que anhelas, y eh, no entiendes qué es lo que pasa, pues ahí está todo esto que traemos y que tenemos que echar un vistazo para poder seguir adelante y, y qué mejor que hacerlo por supuesto de la mano de un especialista, mi querida caro como tú certificada en grafología y que esto nos puede ahí decir mucho de lo que, de lo que somos, de lo que estamos pasando. Es correcto. Sí. Y pues te agradezco muchísimo que hayas estado esta mañana con nosotros, que te des mañanas es para estar aquí en un este placer, programa. Un placer,
2: siempre, siempre un placer venir aquí con ustedes.
1: Ay, muchísimas gracias y bueno pues es, aquí tenemos un compromiso para seguir hablando con nuestra audiencia. Eh, que, que se comuniquen que se sigan contactando con nosotros es bien importante para saber qué más quieren saber qué cosa están por ahí pasando, viviendo que quieran, eh, pues que Caro los pueda apoyar por supuesto de una manera general como bien lo dice y ya si quieren de una manera muy particular y ya muy precisa, pues a través de contactarla en su Whatsapp que si nos lo puedes Repetir claro, dije, claro su teléfono no. y acuérdense en su sitio web grafumente.com que ahí van a poder encontrar mucha información, eh, además de la promoción de un descuento adicional del 15% que ya está manejando aquí con nosotros y el WhatsApp para que Claro den,
2: que sí, es el, el 5612-726726
1: perfecto pues ahí
2: está para
1: que podamos empezar a conocernos un poco más a través de nuestra letra y además de otras otras cosas que son como parte integral que es lo que caro normalmente eh, trabaja con sus pacientes es correcto se llaman pacientes sí sí oh, verdad sí, es, es como parte de bueno, pues, eh, mi querida Caro, muchas gracias. Gracias a ustedes. Te esperamos pronto por acá nuevamente. Muchas gracias, era
2: un placer, muchas gracias. gracias y muchas gracias,
1: gracias a quienes se conectaron, quienes están con nosotros todavía. Gracias, gracias, gracias por empezar esta semanita rica, por por darnos la oportunidad de ver por nosotras mismas, porque escuchar este tipo de temas también es algo que, que sabemos que nos va a dejar una dosis de estar bien para sentirnos mejor. Así que los esperamos que sigan aquí conectados en Soy Mujer Radiante. Tenemos reflexión emocionada a las 11 de la mañana con nuestra doctora Araceli Berni y aquí, aquí vamos a estar con la música que te acompaña todo el día. Muchísimas gracias a Max Salinas en la producción en cabina, a Fabio Molina en las redes sociales, a Lisette Méndez en las relaciones públicas, a Rafael Salinas en la dirección de operaciones técnicas, a Fernando Andreu en la administración comercial y a todos a todos los que hacen posible Mujer Radiante muchísimas gracias Adita Vázquez donde quiera que estés, que espero que ya vengas de regreso y nos cuentes de este gran evento en el que estuviste el viernes pasado y que queremos ya saber detalles muchísimas gracias, soy Emi Castillo les deseo que tengan una semana maravillosa y un lunes espectacular pásenla bonito
0: esto es todo por hoy